0: Samtalen i Forfatterforeningens Røde Sofa handler om at skrive, og især at skrive lyrik eller kortprosa. Gæsten er Louise Juhl Dalskog, der har skrevet dæksamlingen Mit ønske om at dø er rent hypotetisk.
1: Hej alle, og velkommen til Den Røde Sofa. Jeg vil lige præsentere interviewer og deltager. Erik Schatz Andersen er en af fem redaktører på Slagtryk. Slagtryk er et det er ham, der skal interviewe i dag. Slavtryk udgiver kortprosa og digte, og har gjort det siden februar 2011. Louise, som er hovedperson i Den Røde Sofa i dag, er født i 1973 og debuteret i 2011 med tektsamling Mit Ønske om at Dø er rent hypotetisk fra forlaget Jorinde juring. Hun skriver fortrinsvis lyrik, kortprosa og korte noveller. Louise Juler er meget optaget af den oplæste tekst, altså teksten som en kropslig forankret udsigelse, og synes at koblingen mellem det rent skriftsproglige
0: og det udsagte sprog er udgangspunkt for mange muligheder i tekstarbejdet. Velkommen til! Tak skal du have. Øh, netop omkring sådan noget som tekstarbejde, så kunne jeg godt tænke mig med sådan et helt flat spørgsmål som altså det rum du sidder i, når du skriver, eller de steder hvor du er, hvordan, hvordan ser det ud?
1: Øh, jeg tror ikke det er jeg er ikke særlig afhængig af det fysiske rum men jeg er meget afhængig af at der ikke er andre øh, og det, det tror jeg bare det handler om altså, hvis man var inde i sådan en psykologisk terminologi så vil man nok sige at jeg er sådan meget sensitiv øh, og øh, ydre styret øh, og øh, det betyder at hvis der er andre folk omkring mig så vil jeg altid øh, begynde at, at aflæse deres signaler og tænker over, hvad jeg siger til dem. Hvis jeg lukker mig ind med mig selv, så kan jeg kun føre den diskussion med mig selv. Så kan jeg ikke hele tiden finde det af på nogen, at hvorfor mener han det, eller hvorfor siger han sådan. Så fører jeg den diskussion med mig selv. Og det er faktisk meget, det min tekst, handler om. Det er en eller anden slags diskussion med mig selv. Så mere end det handler om et fysisk sted, øh, så handler det om et eller andet sted at, øh, at ikke kunne øh, fokusere på ret meget andet end mig selv og mit forhold til teksten.
0: Så det vil sige, at øh, tekstskrivningen kan ske øh, hvor som helst, og hvornår som helst, så længe du er alene?
1: Ja. ja nu øh, Jeg har egentlig bemærket, at jeg gør det ret meget om morgenen. Mm. Øh, jeg, har sådan, øh, jeg er et meget virtuelt menneske, så jeg står op, og så drikker jeg min kaffe. Og den, jeg drikker en god kaffe, og det er, når jeg står op. Den er så til gengæld så stærk, at man kan skære i den med en kniv. Og det tager et sted mellem 23 og 28 minutter at drikke den. Og der er imens det så er jeg inde på Facebook, hvad nogen måske har mærke, hver morgen mellem kl. 6.35 og 7.05, øh, og der foregår mit primære tekstarbejde, fordi så er der jo lønslaveriet efterfølgende og alle praktikaliteterne med netto net, og indkøb og sådan noget. Øh. Så det, og det fede ved det tidspunkt, det er, at, at der har jeg ikke noget på hjerte. Der har jeg ikke et eller andet, jeg skal udtrykke eller mene. eller altså, det ja, mm. sov, så Ja, der ikke sovet ind i en hel dags øh, tolkninger af, hvad der er sket og hvorfor. Der vågner jeg bare, og så, øh, så skriver jeg meget frit. Det er bare sådan en observation, jeg har gjort.
0: Yeah.
1: Det er ikke fordi, jeg tænker mig så begynder at stå op og så heldigholde det som et eller andet, fordi så går lige ligesom lidt af det.
0: Men øhm, hvordan er det så, når du skal øhm, lave en oplæsning? Så er der jo lige pludselig en hel masse andre mennesker til stede. Hvad, hvad sker der så?
1: Jeg tror, at der sker det, at når jeg sidder med mig selv og teksten, så, øh, så fører jeg sådan en dialog med mig selv i teksten. Og der øh, kan jeg godt blive lidt perfid i forhold til mig selv. Det er ikke altid super sjovt. Altså, jeg, jeg holder ikke sådan... Øh, Solo timer med mig selv og min skrift i alt for lang tid, fordi det vil være ret nedbrydende for min stykke. Øh, når jeg læser op, så får jeg lov til at den der perfiditet, eller hvad det nu er, sorg, eller vrede, eller glæde, eller humor, den kan jeg ligesom smide i rummet. Og så bliver jeg fri for den. Så for mig er det ret befriende at læse. Øh, og det er nok også derfor, og det arbejder jeg med at nedtone, men det er nok derfor, at nogen synes, at jeg måske samtidig bliver lige lovligt dramatisk i min udførelse af mine tekster. Det er fordi, at jeg endelig kan få lov til at spytte, altså fordi, ja.
0: Vil det sige, at den tekst, du har skrevet, ikke er den samme som den tekst, du læser? Fordi at henvendelsen Man pludselig er jeg... anderledes?
1: Ja. Ja. ja, faktisk. Altså, Når jeg skriver, så henvender jeg mig øh, meget til mig selv. Der er mange henvendelser i min tekster, og det er jeg først blevet opmærksom på, fordi... Du har faktisk spurgt mig om det. Og øh, når jeg så læser op, så, så får det jo en retning væk fra mig selv. Øh, så ja, det bliver en anden tekst. Den bliver mindre trykket, vil jeg sige.
0: Hvordan? Hvad mener du med, at den er mindre trykket?
1: Den er mere fri. Øh, den bliver, jeg, jeg forærer den ligesom væk. Og, øh, ja, altså ikke at jeg forærer mig selv væk, men, men jeg, jeg kan ligesom lade det... Øh, forsvinden fra mig selv og alle det der sovseri. Sådan.
0: Men så er det måske et meget godt tidspunkt, at, at du får jer lidt, lidt tekster til os.
1: Ja. Jamen, øh. Jeg vil sådan, øh. der er ikke nogen rød tråd i det, hvis I leder efter det. Det er det som regel ikke noget, som helst jeg laver. Det meste er fuldstændig nyt. Jeg har faktisk ikke læst det op før, så hvis det er samtidig lidt fammende, så er det derfor. Øh, og der er også lidt fra min til eneste, hidtil eneste øh, udgivelse. Mit ønske om at dø er rent hypotetisk. Det er frygteligt nøgent, sådan at stå, ikke foran og ikke bagved, men midt i. Fucking on stage. Og forsøg at formulere noget på en så tilpas bagoverbåget og samtidig renset for patos, pastige og pokemonvis. At det for nogen, eller bare én, bliver til at forstå, at det gælder livet. At det for fanden i helvede gælder det det ene forpulet liv. At bulme som en svulmet tog, at pulse som en svedig boa, at pules som, at elske som, jeg ja, er indsæt selv svedigt så det dunker i baghovedet hos nogen. Eller bare en. Og så eftertrykligt, at det sætter en plet på landet, et tryk på tasten, eller i allerbedste fald et rigtigt beskidt punktum for noget, som ingen, eller i hvert fald ikke en, nogensinde får at høre. Jeg er ikke dig Jeg er tung luft Klædt ud som krop Du slår mig ned Ælder mig mindre Det er en stakket frist Jeg kommer igen Hæver og Vælter ud over dine breder Og kanter Jeg er dig Vokser hvor der ikke er plads Du slår mig ned Ælder mig men jeg kan ikke formes. Jeg vokser i varme, hvor der ikke er plads. Slå mig ned. Og en enkelt tekst mere om dig. Måske er det, som det skal være. Hvis jeg krummer mig sammen, det er væk. Så vil du lede efter mig. Ikke sandt? Jeg kan dufte gær dig og elsker, når du strør mel på bordet. Minutterne mens det hæver, jo mere der er en hæver, desto mere falder du sammen og på plads. Jeg vil også falde sammen med dine hævede fingre og brød og duften. Hvis jeg folder mig sammen om mig selv, bliver jeg et brød, du kan elte. Ja. Hvis jeg holder vejret og slurer savnet, så vil jeg hæve. Ja, og du kan slå mig ned og forme mig til en rund, gylden bolle, som vi kan spise sammen. Så er alt, som det skal være. Og din sidste tekst. Han mærker hånden glide ud over sengekanten. Han kan ikke røre den. Nej. Han kan mærke en dyne over kroppen. Kan han røre dynen? kroppen under dynen? Nej. Han ligger i mørket med en krop under dynen og en hånd, der ikke kan røre sig, men den kan vinke. Kroppen ligger på langs, og mørket mærkes som en lodret klods, der holder ham fast mod lagene. Han kan ikke røre den kroppen, Nej. Men han kan bevæge mørket med den. Han kan lægge mørket ved siden af sig og se det krølle sig sammen som et lag. Han kan ikke røre sig, men mørket blinker ved siden af, og hånden vinker tilbage. Hvordan må en vinkende hånd se ud? Hvordan ser mørket ud derudefra? Er den lodret som ro?
0: Og han tænker
1: Nej Han tænker at ro er der Hvor hånden forlader kroppen Og vinker Der hvor mørket ligger på knæ for sig selv For aldrig at rejse sig Ro er et spil russisk roulette Der aldrig ender Ro er så langt fra søvnens bedøvede fred, som hånden er fra kroppen. De vinker til hinanden. Hånden. Kroppen. Klik.
0: Hvordan har reaktioner normalt været på din oplæsning? Nu er du at læse noget helt nyt op, eller noget er det i hvert fald nyt i dag. Hvordan er reaktionen normalt, når du går ud og læser op?
1: Meget stille. Det tror jeg, mange kender. Man går ud og læser op og har en eller anden fornemmelse af det. At man giver rigtig meget af sig selv, og så smil folk, og så går det. <laughs> og, øh, og så står man der og tænker, måske var det godt, måske var det ikke så godt. Men, øh. Og dem, ja, dem man kender, de plejer jo at sige, at det gjorde det da godt. Og, øh, mange af dem, der kommer, er jo også nogen, der selv skriver, så det er også sådan en balancegang af, at vi skal jo ikke, skal jo ikke klappe hinanden for meget på skulderen, fordi det er næsten det samme som at sige, at man, øh, ja, at man sætter sig selv i baggrunden. Men... Øh, jeg tror, man er tit er lidt erkade. Jeg er også erkendet, når jeg hører nogen lidse. Det er også fordi, det, hvis det virkelig virker, så er det, så er det ikke sådan en, en ubetinget oplevelse. Det er ikke sådan, man tænker, nej, hvor var det sjovt, eller nej, hvor var det fedt. Eller man skal egentlig have det måske, eller også vil jeg gerne have det, men måske også har det en lille smule, som om, at man føler sig lidt intimideret at det har grænser til at være måske lidt for meget og lidt ubehageligt
0: Du vil gerne gå for tæt på ja. Du vil gerne gå tæt på de andre
1: Ja Ja, det tror jeg faktisk Jeg tror faktisk, jeg er lidt altså, lidt grænseoverskridende Det er jeg faktisk ikke i mit daglige virkelighed, Jeg er sådan rimelig omgængelig Men, øh, men jeg tror i min skrift så er det faktisk lidt øh, et behov for min indre grænseoverskrid at få lov til at volde sig lidt
0: jeg oplever ofte, at forfattere de kan være ekshibitionistiske, altså de har et behov for netop at, at se, hvad det er, de har, har skrevet. Øh, der, og det gør jo netop, at der er en til, at man netop kommer ud. Men der kan også være den modsatte ting, der holder folk tilbage, at de netop kan være forfængelige omkring deres ting, og de faktisk ikke synes, det er ikke helt godt nu, jeg skal lige skrive lidt videre. Og sådan noget. Er det noget, du kan genkende i dig selv, den ene eller den anden?
1: Øh, du har faktisk stillet mig spørgsmålet, om øh, om jeg synes, jeg er forfængelig. Og øh, jeg vil sige, at øh, jeg ved ikke, hvad jeg normalt bruger min tid på. men den sidste måneds tid har jeg i hvert fald brugt meget på at tænke over, om jeg er forfængelig. Øh, og jeg ved ikke, hvorfor. Og det i sig selv er jo ret interessant. Der må være noget frygteligt skamfuldt over at være forfængelig. Øh, for mig. Øh, jeg er skrækkeligt forfængelig. Men jeg er desværre også en syske, og jeg er meget effektiv, og jeg er meget bekræftelsessyg. Og det vil sige, når jeg har skrevet noget, som jeg tænker, ej, det er da helt vildt godt, og sådan, og så trykker jeg send, og så vil jeg egentlig helst tage, at alle folk, de klarer meget på skulderen, eller siger, nej, hvor var det godt, eller bliver rørt, eller et eller andet. Altså, jeg er meget bekræftelsessyg, og der vil jeg virkelig ønske, at jeg havde evnen og roen og øh, selvtilliden til at sige, vil det være... Det laver vi lige lægge et halvt års tid, og så mørser vi lidt og pudser lidt. Jeg vil sige, når jeg nu læser op, så er der mange steder, jeg kan høre, okay, den der linje, det, det, det var lige en kage på kage, som de mand, plejer at kalde det. Altså, når vi egentlig har serveret pointen, og så forklarer vi den også lige bagefter. Det bliver man meget øh, opmærksom på, når man læser op. Så på den måde er det fint nok, at jeg prøver dem af der, men, men i forhold til f.eks. en blog, det kommer ud, når jeg skriver Og... Øh, og det er måske dumt. Måske har jeg serveret for mange pointer. Måske har folk læst Hvorfor skulle de så læse i en bog, for eksempel? Hvis jeg nu var så heldig at udkomme med endnu en bog. Ikke? Så, så det er en balancegang.
0: Så det vil sige, først er du ekshibitionistisk, fordi at du virkelig gerne vil have dine ting ud. Du, øh, ja. du trækker bare sind. Du tænker måske ikke rigtig over konsekvenserne. Men så siger du nu også, at du, er, at du er forfængelig. Hvordan kommer det til udtryk så i forhold til enten din oplæsning eller i forhold til de tekster, du skriver?
1: Mm. Det er meget vigtigt for mig, at det, at det er sproget. Altså, på den måde er jeg lidt en snop. Altså, jeg bliver meget... Øh, jeg bliver faktisk intimideret, når folk bagefter fortæller mig, at du er god nok, Louise. Det er du altså. Man skal jeg sige det? Der, der er masser af kærlighed og masser af omsorg i det, men, men jeg har ikke brug for terapi på mine tekster. Så på den måde kan jeg godt blive lidt en snop. Altså, der kan jeg godt blive sådan lidt... Kan vi ikke godt holde tingene adskilt? Øh, og det er klart, der renser jeg på en måde mine tekster for mig på en lidt kunstig måde. For selvfølgelig handler mine tekster der om mig et eller andet sted, eller om. Øh, men, men jeg vil godt holde tingene adskilt. Øh. Måske kan jeg på den måde, i forhold til mange nye digter, som jeg også følger meget på nettet, og som er mere sådan namedropper i forhold til tv-serier og sådan noget, du er jeg også utrolig dårlig til at, at holde min opmærksomhed fanget på tv-serier. Jeg når jeg aldrig at fange, hvad de hedder hovedpersonerne og sådan noget. Men, men, men de, er, de kan måske virke mere allround, hvor jeg nok virker mere klinisk. Hvordan klinisk? Men nu er jo sådan en... Altså, det der starter med en side, det skal helst... Altså det, det ender altid som to ord. Jeg skal... Så, så jeg renser nok meget for... Jeg, jeg tror, det er meget stramt. I hvert fald det, der kommer på bloggen samtidig. Ja, det ved jeg Måske bliver det i Det er okay. Hvorfor spørger du? Du må jo have... have en grund til... Altså, må, der må være et eller andet, der alligevel...
0: Du har selv brugt ordet klinisk, og i stedet for at jeg forklarer, hvad ordet klinisk er, så vil jeg hellere have, at du ja. forklarer det. Ja. Det er derfor, jeg måske okay. valgte at, okay. at dreje det sådan. Så... Der, der kan være mange måder, hvordan man opfatter klinisk. Klinisk kan være sådan krom og minimalisme. Ja. Klinisk kan være hospitaler, og så begynder man pludselig også at få andre konnotationer ja. på det. Ja. Øh, klinisk kan også netop være den der, at du renser dig selv fra at være til stede i teksten. Ja. Men på en eller anden måde siger du stadigvæk, at du er til stede i teksten. Ja. Kan man stille sig op og læse op uden at være til stede? er mit næste spørgsmål så. Øh... Altså, hvordan er du til stede så i teksten, når du så læser op? Eller er du det?
1: Øh, ja. Altså, jeg er mere til stede i teksten, når jeg læser op. Helt mm -hmm. klart. Mm -hmm. øh, jeg er jo... Hvad skal man sige? Det er, jo, det er jo lidt ligesom, hvis du har skrevet en symfoni. Altså, Mozart, vi ved alle sammen, det er Mozart, der har skrevet det her værk, og vi anerkender ham for, for den der musiske genialitet, han har. Altså, jeg får ikke ret meget ud af at læse partitur. Jeg siger ikke, det er det samme, når man læser, men det er to forskellige ting. At når du hører musikken udført af hvad, enten det er to forskellige dirigenter, eller øh, det er øh, to forskellige genre, at det er udsat for en rockmusical eller et eller andet, så får du bare noget helt nyt. Og, og jeg synes egentlig, at, at det er ikke fordi, at jeg ikke, øh, der er noget utroligt interessant ved, øh, ved skrift. Og jeg elsker skrift, så jeg elsker at få mine bøger i fred. Men jeg synes også, der er noget rigtig interessant i at læse op. Og, og mange står af på at de siger vi kan ikke nå at følge med og, 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 det ikke, øh, og jeg tænker kunne man ikke bare læse tilbage når jeg hører et stykke musik så sidder jeg ikke og tænker øj nu er jeg kommet til B-stykket øh, fjerde strufe, og nu skal den modulere til et eller andet altså, der, der sætter jeg mig ned og mærker og lytter og slapper af og tænker øj hvor er det her en oplevelse og det samme håber jeg lidt når jeg læser op altså det er jo ikke fordi folk skal forstå det hvis der er noget at forstå de skal have en oplevelse ud af de skal kunne mærke det og derfor så synes jeg, at der, den musiske udførelse af en tekst er slet ikke
0: kan det, være, kan det være angstprovokerende at stå op på på den måde øh, ligesom stå fast på, at det her det har man lavet, og det øh, giver mening at forstyrre øh, mindst alle dem, der er her i dag, og andre gange dem, der ellers er der. Altså tag, tag folks tid. Er det angstprovokerende?
1: Det er ikke aldrig Men bagefter kommer jeg altid i tvivl om, om jeg er for svulstig, om jeg er for meget, om jeg er klam, og om jeg er. Altså, det, og det er fint nok. Altså, det tror jeg, man skal. Jeg tror, også, det er sundt nok, at man har den der okay. Altså lidt mindre Louise og lidt mere tekst havde måske været på som plads. Det er fint nok, at og hele tiden have den overvejelse. Ikke? Men jeg er nok, jeg er ikke, sådan, jeg er ikke bange for at, at læse op. Jeg vil ønske. Altså jeg, jeg kunne godt tænke mig at være sådan en lille gly viol, der sådan fik grønne kinder og uh, hektiske pletter og sådan noget. Det, men det er jeg altså.
0: Hvorfor kunne du godt tænke dig det modsatte? af det græsset grønnere på den anden side?
1: Ja. Det er fordi det er mere feminint, og det er, øh, det er ikke dig. dig. Det er sådan noget, der hæver og vælger ud over alle bredder og kanter, der slet ikke kan stoppe. Og lige så pludselig bruh, altså har man ikke bare 8 boller, så har man 500 boller, og man er ved at prække sig alle de boller. Ikke? Og det er lidt det samme, at jeg har med, at jeg kunne godt tænke mig at være sådan en lille sur deg, som, som bare er inde i, inde i køleskabet. Og så, så skal man bare have en lille bitte smule i, og så skal man vente, og så, så bliver det til sådan et lille lækkert, velduftende oprød. Men jeg er bare en volde.
0: Så det vil sige, at du kunne godt tænke dig, at din egen tekst også var mere feminin, måske?
1: Det er et ledende spørgsmål. Ja, det har jeg ikke tænkt over. Det kan godt være. Det kan godt være, at ø... Altså, jeg er jo egentlig mere... Jeg synes jo, at jeg er frygtelig feminilig. Ja? Ja,
0: det synes jeg også. Nå.
1: No. <laughs> Nej, men... Øh, måske altså, dine godt... tekster? Ja. <laughs> det er godt, fordi jeg har tænkt på plads her, i. Ja. Jeg tænker ikke... Altså, det, det betyder ikke så meget, om de er feminine, eller om de er masculine. Jeg tror faktisk, der er en meget diskussion i mine tekster mellem mit feminine og mit maskuline jeg. Der er meget den der mellem. Det er meget følsomme, og der hvor det, øh, det er bekræftelsesyge, og så den der, der siger øh, den rationelle, øh, mere sådan, ved du hvad, prøv at høre, du kan forholde dig til noget, du ikke ved, hvad er. Det er faktisk altid, du spiller i mine tekster. Det, det, er ja, det er jo utroligt, hvad du åbenbarer for mig her, ikke? Jeg tror, altid, det er dig selv. Jeg, har ja. jeg tror faktisk at altid, at jeg har en lille diskussion mellem øh, her Hjul og fru Hjul Ja, det tror
0: jeg. Nu taler du meget om, at du diskuterer lidt med dig selv i dine tekster. <laughs> Men øh, hvad betyder læseren for dig så i virkeligheden bagefter? Tænker du undervejs på det, eller tænker du på det bagefter? Hvor er læseren hen.
1: Læseren er meget konkret for mig. Ja? Det er meget et menneske. Det er faktisk noget, altså, der, der kommer nok det feminine frem. Jeg vil meget gerne røre noget. Det er måske også det grænseoverskridende i mig. Ikke? Eller det grænseoverskridende i den måde, jeg skriver på. At, at, at jeg har ikke lyst til at imponere nogen. Jeg har ikke lyst til, at de tænker, holdt op, og hun har godt nok sin litteraturhistorie i orden. Eller øh, øh, hun er godt nok med på det, det sidste nye beat, og rytmisk er hun bare øh, helt fremme i skolen og sådan noget. Det betyder noget for mig at blive genkendt. Og du kan kun blive genkendt, hvis nogen også kan genkende sig selv. Altså... Den går to veje i sig Og det, det ved jeg godt, det er ikke, det er ikke specielt skarp sådan i litterære kredse at sige sådan noget. Men, øh, men det er jo ærligt. Altså, og, øh, så læseren for mig er, er faktisk meget én. Altså et menneske. Fordi man kan kun røre, altså ja, med mindre man er folkeforfører, så kan man ikke røre masserne som sådan vel. Øh, de har jo meget gerne siddet og kiggede ind ind i øjnene, og, uh, uh. <laughs> og, øh, <laughs> og fortælle dem. Og det kan godt være, det er derfor, jeg gerne vil læse op. Det er et eller andet forsøg på netop at nå det der menneske. At det ikke bare er noget, der er trygt i en bog, men at jeg når ud. Og, og det er også derfor, jeg faktisk godt kan med. blogmediet. Nu er der ikke nogen, der kommenterer ind på min blog. Opfordring, opfordring. Men, men jeg kan godt lide, at der er den der interaktion et eller andet sted alligevel. Der er i hvert fald ind imellem nogen, der lige kommer med med en kommentar til det. Øh, altså derude, hvor det virker, hvor det fungerer, hvor det er andet end bare et stykke papir i en bog.
0: Kan du ikke fortælle lidt om, hvad det er, du lægger op på din blog?
1: Det er meget essenser, tror jeg. Mm. Øh, meget one-liners. Jeg, jeg tænker altid i sprog. Altså, når du spørger om det der med, hvor mit rum er for, hvor jeg skriver. Så har jeg, sådan et, jeg tror faktisk ikke, jeg har et, en, en, et sprogligt gen, jeg har et modsprogligt gen. Jeg kan simpelthen ikke lade være med at tænke imod mig selv. Øhm, og samtidig så kan det få mig til at tænke over nogle, nogle ting, fordi sproget jo et eller andet sted peger på alt, hvad vi gør og alt, hvad vi er. Og for eksempel, så var der en dag, hvor, øh, hvor jeg havde læst noget om sorte huller, og øh, at de sorte huller faktisk kunne være større end de galakser, de var i. Så de slugte faktisk den her galakse, som stadigvæk var der, og så blev hullet endnu mindre, eller jeg forstod det ikke helt, men det var utrolig interessant, synes jeg. Og så, så, så kom jeg sådan til, jeg ved ikke hvordan, men så, så tænkte jeg, at måske er et hul bare en skrus, der savner en husk og gemme sig i. Og så noget kan jeg godt lide. Og det er sådan noget, der kommer op på min blog. Altså det er det der med, at, at, at måske så er et sort hul bare et sted, der er så sort, så det kan ikke finde nogen steder at gemme sig. Og så derfor så, så kalder det sig et hul eller sådan. Altså jeg ved ikke. Øhm, det er sådan nogle ting, jeg skriver på min blog, tror jeg. Det er meget øh, et forsøg på, tror jeg også, at gøre det og, og, og få det for mig selv printet. Altså trygt og se på det og forholde mig til det som noget andet end, end bare overvejelser inde i mit hoved. Og så bruger jeg den vel også i et forfængeligt apropos Håber om, at nogen synes, at det er spændende at læse. Men det er da et eller andet sted, en slags åben bog, kan man sige det. Altså en proces, og så plukker jeg faktisk noget af det. Altså, når jeg så prøver at lave et færdigt manus, så er det... Nogle af de ting måske, der har været derinde, eller også så tager jeg noget af det, der har været derinde, og arbejder videre på det, sætter det ind i en sammenhæng, som så afføder nogle nye tekster, fordi jeg faktisk genlæser noget derfra. Altså du må slet ikke spørge mig, hvad jeg skulle gøre, hvis jeg ikke havde den. Fordi det er sådan et sted, hvor jeg parkerer en masse ting, og så kan jeg gå på arbejde. Så kan jeg sætte mig ind i min lille nye bil, og så kører jeg derind, og så tager jeg telefonen, og mubenagt, det er Louise, dag og sådan noget. Og så er, det, så er det et andet sted, altså alt det der. Det parkerede imens.
0: Hvad er forskellen jeg kan stille flere spørgsmål på det, men jeg tager den ene vej først. Hvad er forskellen på din blog og din skrivebordskuffe? Eller det der bare ligger på computeren eller hvor du nu skriver?
1: Det er overskueligheden og mængderne. Der ligger helt ufattelig meget på min computer af dokumenter, som alle sammen hedder sådan noget unafgivet. 596. så hvis jeg nogensinde skulle finde tilbage til det, så skulle jeg faktisk kigge det hele igennem, for der er ikke noget clue der ligesom fortæller mig hvad står der i det her. Det kan faktisk være sjovt, nu har jeg været på halv nogle gange hvor man ikke så godt kan gå på nettet, så der bliver man nødt til at nøjes med sin egen øh, Word-dokumenter, som man så kan sidde og søge <laughs> rundt på. Og der kan man faktisk finde altså, mange spændende opdagelser, at man overvejer, man har gjort sig. Blokken er mere, helt klart mere færdig. Hvis man nu siger, at jeg, jeg skriver måske 7-8 sider hver dag, og det skal ikke imponere nogen, fordi det er ikke hvad hedder sådan noget, publicerbart ret meget af det. Det er virkelig noget arve lort, men det skal bare ud, ikke? og det er fint nok. Og så kommer der måske en enkelt skør vending ind imellem. Og det er den, der kommer på bloggen. Og jeg kunne godt tænke mig at være mere sporadisk. Eller sådan, altså, der må godt være længere imellem det. det. er igen det der med den lille bly viol, at jeg tror, at folk synes, det er mere interessant, hvis det virker som om, okay, det er to uger siden, nu kommer der noget. Altså, men jeg er ikke så god til at tænke strategisk. Altså, øh, jeg bliver simpelthen forgrebet, og så, og så trykker jeg bare send, eller poster det, eller... Øh, og jeg ved godt, at, at det er markedsføringsmæssigt ikke... Det er ikke altid hensigtsmæssigt. Men, men sådan er det.
0: I forhold til din blog siger du så, at du plukker noget af det til, måske et senere værk. Mm -hmm. af din blog... Ikke en udgivelse.
1: Jo, det er min væsentligste, tror jeg. Jeg vil sige, når jeg arbejder på noget, jeg forestiller mig som trygt på, så er det vigtigt for mig, at det, har, at det rummer en værk, en afsluttethed. Ikke? Altså at man starter herfra, og man slutter her, og der må egentlig godt være en pointe i, at man startede her og sluttede der. Sådan har jeg det ikke på min blok. Normalt så er det bare så er det afsluttet, når jeg har trykket send. Så er den post afsluttet. Så, så det at arbejde det ind, og det er selvfølgelig, altså, det er jo noget, som du for eksempel har arbejdet med, med din, nu har du lavet dine forlag, som er elektronisk tilgængeligt, og der laver du netop den der værkoplevelse, digitalt. Det har jeg bare ikke kendt til før. Så det kan man selvfølgelig. For mig har blokken bare adskilt sig ved, at den netop ikke havde den der værkafrundethed. Så den, den er mere løbende overvejelse
0: det spiller måske også meget godt sammen med, at du jo egentlig også ønsker der flere kommentarer. Hvad for en slags kommentar kunne du tænke dig på din blog? Altså, hvad skal folk gøre? Skal de bare sige, skal vi klappe dig på skulderen? Det var det, du ikke nødvendigvis... du vil gerne have det sikkert til oplæsningerne, men du vil ikke nøjes med det. Hvad vil du have mere end det?
1: Øh, altså, det kunne være vildt, vildt fedt, hvis det var nogen, der rent faktisk læste, altså, som gik ind i læsningen læsning af det og sagde, det der, det... det, det altså, jeg, jeg er jo sådan en, der er opdraget med, at man skal og det, det må man gerne øh, smide helvede til. Men, men man må godt lige rose lidt, og så kan man komme med alt, alt det andet. Ikke? Øh, også fordi, ellers altså, kan jeg godt blive lidt trodsig. Altså, hvis der bare kommer en og fortæller mig, at du meget hellere har gjort sådan, og sådan, så har jeg sådan lidt, Åh, øh, ja, det synes du, -agtigt. så, så øh, men, men det, der kunne være interessant, det var jo nogen, der så på det sproglige i det, som måske gav mig nogle idéer, gerne provokerende. Nogen, der fik en hel... Altså når jeg læser blogs, så hvis jeg lægger en kommentar, er det meget sjældent faktisk, at jeg øh, lægger en kommentar om teksten. De afføder nogle idéer hos mig. Det kan også godt være, at folk er trætte af det. Det ved jeg jo ikke. Men, men så kommer jeg nærmest med et modspil eller et medspil eller et eller andet en inspiration, som har sat i gang hos mig. Og, og så håber jeg ping pong lidt, at det måske så kan afføre noget igen. Altså. Øh, og det er selvfølgelig, kan man sige, måske en lidt respektløs måde egentlig, at jeg ikke tager teksten får netop et, noget, der kalder på sin egen lukkethed. Det er måske det, jeg tillader mig inden for, når det ikke er et værk, som er afsluttet og i bogform, eller i digitalt afsluttet værkform. Det er, at det er noget, der stadigvæk er åbent for noget proces. Og det er min egen blog også. Altså, jeg har ikke, jeg har ikke sådan, når jeg lægger noget ud, så er det ikke fordi, jeg forestiller mig, at det her det er en færdig tekst. Men, men det er rent jeg savner faktisk lidt en eller anden form for, for respons. Altså, nu har jeg jo selv, faktisk, du har kørt meget med en overgang, godt nok for lang tid siden, med konstantspefter. Det er vildt optaget. Jeg er meget, meget vild med det. Altså, det er vildt inspirerende for mig. Fordi jeg føler, at der rent faktisk er en connection til vedkommende, der sidder og skriver. Det til dem, der ikke
0: ved, hvad det er. Prøv. Kort fortælle hvordan du har det med konstantskrift, hvordan du ja, ser den.
1: altså, øh, nogen tager udgangspunkt i en, en tekst, øh, som man ikke er bekendt med. Og så øh, kan de enten høre den alene, eller de kan invitere en ind på en blog. Og så sidder man faktisk konstant og ligesom skriver ud fra den tekst, svarer måske på hinandens. Altså, og det gør man i en, en øh, på forhånd given periode, som tit er ret lang, 8-10 timer. Og det er rigtig, rigtig vigtigt, at det ikke er alt for kort, fordi man skal nå derhen, hvor man også laver brølerne indimellem, hvor man ikke bliver for forfinet. Man tænker, at hvis jeg kun har to timer, så skal det godt nok være fint. Man skal nå der, hvor man tænker, kaffe, og det må man godt kunne læse i teksten. Ikke? Og det er utrolig inspirerende, for der sidder nogen i dette nu. Og det vil sige, det du kommer ind med af input eller output, eller hvad ved jeg, det, det kan måske øh, aflæses i den efterfølgende tekst. Og du kan jo faktisk selv, jeg snyder jo lidt, jeg sidder og konstant konstantskåret med, bare hjemme hos mig selv, uden at publicere det. Fordi at, så er jeg jo med på sådan en øh, som blind passager, og det er jo fantastisk. Og jeg synes, det er et meget levende, en meget levende form for skriveværksted. Øh. Og så kommer der virkelig samtidig nogle eminente ting ud af det, fordi man lige giver afkast på det der netop afsluttigheden, forfinetheden, forfængeligheden. Lige pludselig så kommer der bare små guldkorn. Synes jeg. Ja, 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 jeg er vild med konceptet. Det har aldrig lykkedes mig selv at få nogen lukket med på den. Jeg ved ikke, hvad det siger mig, men, men altså, det er, jeg kan rigtig godt lide, andre Og jeg, jeg kan kun opfordre andre til, hvis I hører om nogen, der konstant og at følge med. Og man kan bare komme ind, og så kan man være der en halv time, og så kan man netop gå en tur, og så kan man komme tilbage, og så kan man komme ind, og så tænker man, hvordan havnede de lige der, eller vedkommende der? Ikke? jeg ved ikke helt, hvorfor du går væk fra det. Men
0: det, er... det er ret actionbaseret, det du beskriver omkring øh, konstantskriften, synes jeg. Som om at netop det er med, at teksten ikke er afsluttet. En af de øh, fantastiske ting ved internettet er jo netop, at man bryder lidt med stedet. Man behøver ikke at være samme sted for at kunne gøre noget sammen. En af de ting, som øh, internettet også gør, er, at den også bryder lidt med tiden. Man behøver ikke at være der samtidig. At være sted. Man kan også være der øh, asynkront af hinanden. Mm -hmm. øh, konstantskriften har jo den ting med, at man er der lige nu. Og at der bliver reageret hele tiden. Men den måde, jeg opfatter dig at fortælle på de kommentarer, du egentlig godt kunne tænke dig på din blog, eller de kommentarer, du faktisk ligger hos andre på blogs, er jo netop, at der er nogen, der har skrevet noget. Den er måske afsluttet, men du åbner dem så igen ved at lægge en ny kommentar, siger, værket fortsætter. Mm. Har du selv overvejet, om, om du i virkeligheden skulle åbne din, er dine tekster for lukket til, at man kan skrive videre på dem? Hvad kan man gøre for at åbne dem, sådan så at, at folk skriver videre på det?
1: Øh, nej, det har jeg ikke overvejet før nu, øh, men det er nok det der kliniske. Det kan godt være, at jeg virker sådan lidt afsluttet. Jamen måske skal man eksplicit give udtryk for det på en eller anden måde, øh, fordi jeg kan jo nok ikke... Jo, jo, man kan da tage det med sig. Tænk, ud var jeg egentlig bare en tekst. Øh, hvor vil jeg egentlig gerne være mere åben? Og det er jo vigtigt hele tiden at forholde sig. Og øh, så må folk jo gerne hjælpe med, altså fordi jeg ved, jeg kender jo ikke knuden, altså så vi jo ha have ændret det allerede.
0: Er der for få i din omgangskreds, der er forfattere, eller er der for få i din omgangskreds, der forstår, hvad internettet kan?
1: Ja, øh, nu er jeg gift med en datalog, så, øh, så han forstår godt, hvad internettet kan, men øh, han er ikke vanvittigt begejstret for det, jeg skriver. Han er meget belæst. Og der er, ikke, nej, der er ikke specielt mange i min omgangskreds, der, der er litterært interesseret. Hvis de er, er de mere sådan, øh, over i romangenren. Og, og, og man må sige, at jeg er nok meget lyrisk, selv når jeg er og selv når jeg som nu sidder med, med et manuskript, som egentlig skulle ligne en roman, så er min, er min skrift meget ind til benet. Øh, og det er klart, at jeg savner det. Ja, så bor jeg i Skanderborg, og jeg er aldrig med til nogen arrangementer. og jeg er ikke hip med de hippe, og ja, så, så men, men det er jo bare et spørgsmål om at være, være nok, nok dig, hæve nok udover alle spreder og pandaer, og bare kaste sig ind i kampen. Men jeg vil da helt klart tage det med mig, det der med, at, at jeg er måske lidt lukket. Er jeg det?
0: Det, er, det kan både være godt og, ja. og, og hjemme, det kommer an på, hvad man gerne vil ja. med, sin, med sin skrift. Og man kan ja. sagtens være lukket, og, og så er der andre lukkede systemer, der også ligesom klasser mod hinanden. Så det var, ja. ikke, en, ja. uh,
1: nej.
0: Det var ikke en retning, nej. jeg har Men det er
1: interessant. Altså, det er interessant. Og, og når du siger det, så, tænker jeg, så bliver jeg lidt provokeret af det, fordi jeg kunne fandme, at jeg lukker. Altså, Og, og hvis, hvis jeg bare jeg kunne bortforklare og sige, nej, det, det forstår jeg ikke, jeg mener faktisk. Og sådan. Men jeg, jeg, er nok, og det, jeg har også noget at gøre med det er kliniske. Det kan godt være, at det virker meget barberet, og så tænker folk, øj, det er skruet så meget ind til benet, så nu kan vi ikke andet end at kose sukkel på, skulle jeg, sige. Altså, øh, det kan godt være, det et problem, men det er jo også min stil. Det, ja, det er svært. Men øh, altså, livet ligger jo foran mig, så der er jo ikke andet at gøre end at at blive mere på sidebenene. Så.
0: Jeg kunne godt tænke mig at springe lidt hen til, hvor du finder din inspiration hen. Mm -hmm.
1: Altså, jeg har jo det problem, at jeg bliver vanvittigt lidt inspireret. Altså, jeg bliver også meget nemt påvirket af andre stil. Men det var ikke så længe. Altså, hvis man læser mine tekster, så, så er de meget min stil. Men, men øh, faktisk er det et problem, at, at jeg har købt rigtig mange dæksamlede på det seneste, og jeg kan simpelthen ikke få dem læst. Fordi når jeg kommer fem linjer ned, så tænker jeg, at det er jo genialt, og, hui! og så skynder jeg mig hen til min computer og skriver noget, ikke? fordi jeg bliver så inspireret. Jeg, altså jeg læser meget dansk, og jeg læser meget lyrik, og kortprosa, og... Kortposa, og
0: Har du lyst til at nævne nogle navne, og nogle udgivelser?
1: Ja, ja. Altså, jeg synes jo, Ursula Kaolsen er fantastisk. Jeg kan, måske er det, fordi hun er så lidt mig. Hun hæver og vælter ud over alle bredere kanter, men hun gør det. Og hun på løs, og den får ikke for lidt, og jeg synes, det er fremragende. Og så er sindssygt intelligent, altså, og det synes jeg bare er altid sjovt. Øhm, ja, så har jeg lige læst øh, Daniel Dahlgaard. Og øh, selvom jeg godt kan se, at det er meget sprogligt øh, funderet, så kan jeg læse nogle andre ting i det, som nogle overvejelser, som, som rammer enormt meget plet på, på de overvejelser, jeg også går rundt med. Så er jeg forelsket i Asta Olivia Altså, jeg synes simpelthen, at hun... Øh, som jeg vidste en engang, skriver virkeligheden ud af bukserne. Altså, jeg synes, det er langt mere interessant at læse hende, end det er at gå i verden. Jeg tror ikke, jeg skal nævne den sidste, som også inspirerer meget for ikke at intimidere nogen, men der mangler der inspirerer mig.
0: Mm. Ja. Når du nævner Astrid Olivia, hvad er det så, der gør, at hun skriver virkeligheden ud på en anden måde, som andre måske ikke gør for dig?
1: Det er jo, at hun ikke virker forfængelig. Mm -hmm at det, øh, hun er også næsten intimiderende i sin ærlighed Og så, at man altid er i tvivl om, sidder hun egentlig og, og, og fortæller os om sin hverdag og sine problemer, og er det egentlig relevant, om hun gør det? Fordi det, der står her, det er en tekst, og det er det, jeg skal forholde mig til. Ikke? Øh, så hun, hun bryder lidt grænsen ned mellem det der med, hvad er tekst, og hvad er mig. Øh, og den der grænse kan jeg faktisk rigtig, rigtig godt lide. Jeg synes er rigtig spændende. Og i hvert fald rammer hun mig. Måske skal jeg heller ikke sidde og prøve at forstå, hvorfor hun rammer mig. Fordi det gør hun bare.
0: Jeg ved ikke, om det er blevet tid til, at du måske læser lidt mere op her til sidst? Som en afslutning.
1: Jo, det gør jeg gerne. Det streger for mig, at du en bruger. Jeg mærker fugten i luften og ved, hvem du er. Glem ikke, at jeg er en ulv. En strejfer. Jeg er ikke ond. Det er blot min natur at nedlægge byttet. At æde mig vej gennem ubeskyttet vildt for at leve. Du tror, du kan se mig i øjnene og genkende. Se noget mere. Du tager fejl. Mine øjne er gule. Ikke af lys, men af mørke. Der er plads til alt i dem også dig. Jeg vil se dig, stjæle dit billede og dele det i tusinde pixels. Du vil ikke være andet end sort-hvide prikker. Prik. Prik. Så kan jeg sætte dig sammen, som jeg vil. Så kan jeg æde dig. Det er min natur, du er ubeskyttet vildt, og jeg elsker dig. Jeg er ikke farlig. Jeg er nem. Jeg er det vine blik. Jeg er hovedet på skrå. Jeg er punktet diverse, som vi aldrig når frem til. Jeg er den, der kan vente. Jeg har Jeg har altid plads til, en til. Jeg gentager gerne. Jeg gentager gerne. Jeg gentager gerne. Tolmodigt. Jeg går ind for dig. Jeg går mere ind for dig, end for mig. Jeg er god ved dyr. Jeg er god ved mennesker. Jeg er til herrens velbehag. Jeg har principper, men ingen, der ikke kan vige. Jeg er den forløsende latter. oljen på vandet. Gydende, glinsende gavn, Jeg er ord, der forløser. Jeg er fælles bedste. En lykkepose. En bonuspakke. Et tilbud, du ikke kan afslå. Jeg er ikke farlig, jeg er nem. Jeg virker for dit blik, hovedet på skrå. Jeg er mere alt, end jeg er intet. Økologisk og fair trade. Jeg er salig, som nu en frostklar søndag morgen er mørk. Det der surer af omsorg. Det der nåde for nogen. Der ligner noget for noget. Der igen ligner ret og pligt. Retten til surør, Pligten til hals. Jeg under dig som en våge i vandet. Et bundløst hul, du må lystre. Jeg er et dyr. Jeg tænker på mad og reproduktion. Jeg er krop. Arme, hænder, der griber ud efter dig for eksempel, dine bryster, er nedfaldet frugt, dit oddskel, min ære, jeg skriger af lyst af lunger af kraft. Jeg er ikke ond, jeg er lystig, er krop, jeg skriger dig ind i din mund, indtil du helt. Forsvinder. Og en lidser, en børneser, for voksne. Lille Linda kop, suger sat til mor. Så kommer mælken og Linda til. Så kommer sulten, og Linda tæt. Lille Linda kop. Bliver aldrig med. Du synger smuk mor. Glæden kan man ikke stole på. Vel, mor? Alle de tænder, man afslører, når man smiler, siger du. Tænder, der alle falder ud med tiden. I dag blanke og hvide. Snart rødne og møre. Er det ikke det, du siger, mor? At glæden er utænkelig, At kroppen krummes og huden krømper. At det samme gælder lykken. Ikke mor? Den krummes, den krømper. Er det ikke det, du har lært mig? Linda er ikke en god pige. Linda er en råden tand. Hun falder ud af mors mund, når mor smiler. Linda er uterrenelig. Hun suger og suger af mors mælk, for så at vende ansigtet bort, når hun er mæt. Linda får mor til at krumme, ikke mor? Mor var glad engang, men glæden er ikke til at stole på. Nu er mors føde krømpet, og kinden er ru. Det er Lindas skyld. Linda er en sugekop en sulten tarn tæl, en kødædende plante. Linda har suget af mor, så hun er krømpe. Ikke, mor? Lykken er en sky. Lykken er ikke andet en bedøvende dufte, der luller os i søvn. Lykken er bare lokkende lys for enden af tunneler. Er det ikke det, du har lært mig, mor? At alting ender. Lykken. Ikke mindst. Lykken er synet af vand i en ørken, som vi griber efter. Så folder vi grådigt hænderne til en skål og fører den læskende væske op til munden og... og ...bluff...pist borte. Jeg ved det, mor. Linda har lært det. Linda smiler og afslører sin beskidte mund, der burde vaskes med sæbe. Linda er en tøjte, en krømpet, krybende, kravlende, gladespige, uterrenlig og rødden. Ikk, mor? Lille Linda suger kop, suger sig til mor. Så kommer mælken og Linda suger til. Så kommer sulten, Linda men lille Linda suge kop, vi vil aldrig med.
0: Den røde sofa blev tilrettelagt af Bodil Grohe.